0: Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in Plots. Ja, hier, Stijn.
1: Ik kan eieren heel goed uh, koken. En uh, water...
2: Stijn is directeur van een reclamebureau. Hij houdt van lekker eten, maar koken is niet zijn sterkste kant.
1: Een aardappelschotel kan ik ook goed maken. Dan doe ik er ook wel eens vlees bij, maar ik heb ontdekt dat, dat vlees dan... Uh, al zwart is voordat de aardappelen gaar zijn. Dus dan moet ik alle zwarte vlees moet ik er dan weer uithalen.
2: Meestal heeft hij een vriendin die voor hem kookt, maar niet altijd.
1: Nou, toen op een gegeven moment ik geen vriendin had, dacht ik, hoe kom ik nu elke dag toch weer aan een, een, een hap eten?
2: Enkele dagen per week gaat hij naar zijn stamkroeg en bestelt dan de daghap. Maar het eten daar is, zoals Stijn het uitdrukt, weinig inspirerend. Bovendien zou elke dag het eten gaan op lange termijn te kostbaar worden. En dus gaat hij rekenen.
1: Het was voor mij vrij simpel om te bedenken dat een eigen restaurant... Uh, um, Beginnen, ...wel erg praktisch zou zijn voor mezelf om dan uh, elke avond uh, gratis te kunnen eten. Dus zo had ik het ongeveer berekend dat dat geld wat je anders kwijt zou zijn... ...dat het gewoon weer terugvloeit in je eigen zak.
2: Hoe langer hij erover nadenkt, hoe enthousiaster hij wordt over zijn eigen rekensom. Ook al denken de experts er anders over.
1: Nou, accountant zei dat plan van jou dat kan nooit... En daar kan je nog wel eens uh, een stevige bel mee vallen. Maar uh, <tie> accountants zijn nou helemaal geen zakenmensen.
2: Stijn voelt gewoon dat hij op de goede weg is. En al helemaal als hij een kok vindt die ervan droomt om een eigen restaurant te hebben. Ze besluiten
1: partners te worden. Ik wil een restaurant. Hij wil het ook graag. Hij kan koken, ik kan niet koken, Maar ik heb wel contact met een bank die met me mee wil denken... Dus, alle ingrediënten waren klaar.
2: Hij koopt een geschikt pand in een winkelstraat in Den Haag... en begint voortvarend aan een grote verbouwing. Maar dan blijkt dat de kok twijfelt. De druk wordt hem te groot. Hij
1: heeft last van plankenkoorts. Hij zag steeds meer in dat het fantaseren over was... en dat de realiteit steeds dichterbij kwam. En hij kon niet meer slapen, dus ik moest mijn rekensommetje wel even maken. Van wat, um, wat nu te doen...
2: Stijn is zijn kok en partner kwijt en moet razendsnel iets nieuws verzinnen. Gelukkig vindt hij iemand die het pand van hem wil huren om er zelf een chic restaurant te beginnen. Dat al snel populair wordt bij ministers en bekende kunstenaars. De zaak is een groot succes. Maar niet voor Stijn,
1: die andere verwachtingen had. In de tijd dat ik bedacht had om een eigen restaurant te beginnen, dacht ik van... Ik word daar met open armen ontvangen en ik krijg de mooiste tafel toebedeeld.
2: Maar Stijn is niet langer de eigenaar van het restaurant. Hij is slechts de huisbaas.
1: Ik werd wel als een koning ontvangen, maar ik kreeg ook een koninklijke rekening nadat ik met mijn me zoveel mijn mond had afgeveegd.
2: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema, het thema vandaag. Een simpele rekensom. Over mensen die de complexe werkelijkheid te lijf gaan met eenvoudige berekeningen. Twee verhalen hebben we vandaag. Het eerste verhaal gaat over de liefde, uitgedrukt in harde cijfers. Het tweede verhaal over de prijs van een mensenleven. Blijf luisteren. Wat te doen als je, je begint te ergeren aan je geliefde? Over praten is één optie, maar het kan ook anders... want soms zegt de uitkomst van een rekensom meer dan duizend woorden. Acte 1, min 20. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
3: Mijn vrienden heet Dominique, ik heet James.
4: Hij wil elkaar leren kennen door een goede vriend uh, van ons.
2: James komt uit Engeland en Dominique uit Duitsland. Ze leren elkaar in Nederland kennen...
3: Zij is een heel lief, intelligent, nieuwsgierig vrouw.
4: Ja, ik hou van hem en zijn karakter heeft natuurlijk verschillende facetten. En sommige vind ik heel erg fijn en aantrekkelijk en andere minder.
0: Op een gegeven moment beginnen James en Dominique elkaar cijfers te geven.
4: Wat wij proberen of wat wij deden is, zeg maar, uh, gevoelens of handelingen in cijfers uh, om te zetten. Om te zetten in data.
3: Het was... Na de periode van totale uh, liefde... De eerste verliefdheid was over. Ja. Waarin je ziet al die echt dingen die een persoon heeft. behaviors die zijn misschien niet, niet zo leuk.
0: Aan de hand van kleine dagelijkse zaken stellen ze samen een lijstje op.
3: En wij hebben een soort wekelijkse review gehad... Um, om met elkaar te communiceren. En dan begonnen wij heel langzaam onze gevoelens te, uh, op tafel op te tekenen. met een plus of een min uh, cijfer.
4: Het maximale wat je kon hebben, uh, als het goed was, was plus 50 puntjes. Of zeg maar. En uh, het slechtste was min 50.
3: plus 10.
4: plus 20.
3: min 15.
4: plus 5. Het begon heel speels, maar het was toch verrassend voor ons allebei dat het toch iets over die ander vertelt.
3: Bijvoorbeeld dit: kissing drunken on a bike.
4: Ja, <laughs> nou ja, dat je zeg maar dat je op weg naar huis bent van ergens, nou gewoon heel een, zeg maar, naast elkaar fietsen en gewoon een kusje geven zeg maar, op de mond.
3: Dominique heeft plus 15 gegeven.
4: Nou, ik, ik vond dat altijd leuk en grappig. Ik dacht van nou, geef me kusje op de fiets en zo. Maar voor hem, hij, hij wou dat nooit doen. Maar ik dacht van nou, hij vindt het vast wel ook leuk.
3: Ik heb min 15.
4: En hij vond, vond het blijkbaar gevaarlijk.
3: Uh, ja, dat ik misschien ga crashen.
4: Ik was een beetje verbaasd. Ik dacht van oh, goh, ik wist niet dat hij dat zo vervelend vindt.
0: Nee, dat had je niet meegekregen?
4: Nee, nee, hij zei wel, hij keek een beetje of zei, nou, moet dat nu? Maar ja, ik had niet door dat hij dat, uh, ja, dat, hij dat echt, dat het echt uh, op zijn zenuw werkt. Um, holding the remote control.
3: Uh, holding the remote control, ja. Yeah.
4: En switching uh, channels.
3: Zij heeft mij gegeven min 20.
4: En hij plus 20, dus hij dacht, oh, dat is hartstikke leuk. Zij vindt het vast ook wel leuk om een beetje... Verschillende programma's te zien.
3: En zij vonden het helemaal niet leuk.
4: Nou, typisch mannen. We denken dat dat leuk is, maar nee. Dat is klassiek. Maar ja, nu is het opgelost omdat we hebben allebei, geen, allebei geen televisie meer
3: hebben. She kicked the can. Uh,
4: kicking cans uh, in the street.
3: Min 20.
4: Nou, ik zat gewoon op die fiets en als er iets op de grond lag, zeg maar een lege bierblik of colablik, dan ging ik er tegen aantrappen.
3: En dat heeft zo'n vreselijke geluid gemaakt. Elke keer dat ze had dat gedaan vond ik dat verschrikkelijk.
4: Maar ik dacht van, nou ja, het is toch grappig, dus ik deed het maar.
3: Ik vond het niet leuk en zij heeft doorgegaan en dan zei ik min 20. En dan zei ze, min 20?
4: Oh, vind je dit niet leuk? Ik was een beetje verbaasd. Ik dacht van, oh goh, ik wist niet dat hij dat zo vervelend vindt.
3: Het was heel, heel irritant. Ik weet het niet.
4: Ben ik ook meteen mee opgehouden?
3: Dan is het een beetje moeilijker van iets dat geeft heel veel plezier en dan voor de ander is het verschrikkelijk. Plus 5. Vijf. Min
4: 15. Min 25. Min 20.
3: Als je niet cijfers zou hebben, hoe zou je het dan vertellen? Ja, dan kan ik wel dat zeggen van... Honey, stop. Can you please stop doing that? It really irritates me. Dat is gewoon het, het traditionele manier. Maar er zijn verschillende manieren om met, met elkaar te, te praten. En, en om je perceptie te delen met de ander van... wat. Wat denk je over de ander?
4: En dat kan ook constructiever zijn. Want als je een gesprek hebt en de stemming is niet zo goed... omdat je uh, boos uh, bent dat er iets is of je vindt het vervelend... en dan wordt het snel ook uh, heel emotioneel en een beetje ja kwetsend misschien. En ik
3: vind dit over jij, jij ja, vindt dat over mij.
4: Met zo'n lijstje dat is eigenlijk een neutrale stemming. Je weet precies ook... Uh, we gaan dit nu doen, dus je bent daarop voorbereid... dat die andere je dingen vertelt die je, um, die je misschien niet leuk vindt.
0: Kan je er ook te ver in gaan?
4: Ja, dat weet ik niet. Ja, natuurlijk. Kijk, als ik nu zeg, oh, je neus, ik geef je voor je neus een min 50... dat is natuurlijk uh, niet fijn, want daar kan hij niks aan doen. Maar ik vind zijn neus ook plus 50. Maar weet je, zoiets bedoel ik, dit, het moet ook constructief zijn.
3: Ja, je kunt echt eerlijk... Zonder dat je hebt het gevoel hebt van dat je, dit is een aanval op de ander. Het
4: is dus alsof je zeg maar in de boxring staat en je weet dat je een klap krijgt.
3: Min 5,
4: plus 10. 0. Plus 5.
3: Maar we hebben heel veel pluspuntjes gegeven. Al die kleine leuke dingen dat die ander heeft gedaan.
4: James gaat koken, nou dat is altijd uh, voor mij plus 50.
3: Schoonmaken. Plus 5. Plus 10. Je hebt mij een kusje gegeven.
4: Plus 20.
3: Plus 20.
4: Plus 5000. Hahaha. <laughs>
2: Er zijn rekensommen waarvan je hoopt dat je ze nooit hoeft te maken. En waarvan je misschien zelfs vindt dat niemand ze zou moeten maken... omdat de uitkomst in het uiterste geval betekent dat iemand sterft. In de gezondheidszorg zijn er mensen die, zonder dat u en ik het weten... deze berekeningen maken. Zij berekenen wat we opleveren voor de maatschappij... en hoeveel geld we mogen kosten als we ernstig ziek worden. Het wordt allemaal tot achter de komma becijferd. Maar wat als niemand zich aan deze berekeningen zou wagen... Dreigt ons leven dan om betaalbaar te worden? In plots een zoektocht naar de antwoorden op onmogelijke vragen. We stelden ze aan patiënten, aan rekenaars en een medicijnfabrikant. Achter twee, een redelijke prijs. Een verhaal gemaakt door onderzoeksjournalist Ivo van Woerden en Laura Stek. Welkom.
5: Hallo. Dag. Kon ik het uh, vinden?
6: Een oud Hollands huisje in Medemblik. Dit is waar Andrea Stine woont. Ze loopt moeizaam en toch maakt ze een kordate indruk. Via een kruipdoor-sluipdoorgangetje komen we in haar kantoor aan huis.
5: Ja, dat is mijn kantoor. Ik besteed hier drie uur per dag aan de patiëntenvereniging. Maar ik verdeel het over de dag. En als ik een dag me niet goed voel, dan gaat het over. Andreas' dagen zien er wisselend uit. Ik uh, had nooit veel energie. Als klein meisje is het onduidelijk wat er met haar aan de hand is. Ik was altijd uh, heel regelmatig ziek. Mijn moeder zei altijd, nou je bent een zwak poppetje. Ik uh, zat huilend op de wc in de pauze. En uh, ja, een totale uitputting gewoon. Ze slikt lange tijd ijzerpillen om meer energie te krijgen. Maar het
6: werkt niet. Op haar 21ste krijgt ze eindelijk een diagnose te horen. Andrea heeft PNH. Een zeer zeldzame bloedziekte die kan leiden tot trombose... en daardoor hart- en herseninfarcten, nierfalen,
5: acute leukemie en beenmergfalen. De wereld stort uh, in... Ik uh, was net gaan samenwonen. Ik wilde kinderen. Ja, dan, dan ga je toch anders uh, naar de toekomst kijken. Vooral omdat de levensverwachting niet gunstig is voor haar ziekte. Ik had al op internet gelezen. Er was uh, bijna niks voorhanden dat de uh, levensduur um, ongeveer tien jaar zou zijn. Inmiddels is Andrea 48. Het gaat
6: relatief goed met haar. Want sinds kort is er eindelijk een medicijn. Het middel heet Soliris en is ontwikkeld door farmaceutisch bedrijf Alexion.
7: Het is zo dat Soliris in, in klinische studies heeft aangetoond van nagenoeg 100% effectief te zijn.
6: Aldus Patrick Rappen van Alexion die de functietitel Pharmaceutical Affairs Commercial Operation Manager draagt. Soliris is een zogenaamd weesgeneesmiddel. Dat zijn medicijnen voor zeer zeldzame ziektes waar jarenlang niemand zich om bekommerde. Farmaceutische bedrijven hadden amper interesse in dit soort ziektes. Ze wilden alleen medicijnen ontwikkelen voor de massa, zoals cholesterolverlagers of antidepressiva. Daar bestaan al tientallen middelen voor, maar er zijn zoveel potentiële patiënten... ...dat zelfs een klein stukje van de taart al de moeite waard was. Tot voor kort werd er dus niets voor patiënten als Andrea gedaan. Maar er is iets verschoven. Ineens zijn farmaceutische bedrijven zich gaan inzetten voor de allerzwakste patiëntengroepen. Wij zijn
7: echt gefocust zeldzame ziekte en levensreddende geneesmiddelen. Dat ligt ingebakken in onze filosofie. Wij zijn enkel geïnteresseerd in uitverstelzame ziektes.
6: Soliris werd in 2007 op de markt gebracht. Onder meer voor patiënten met PNH. Andrea was een van de proefpersonen die het mocht
5: uitproberen. Ze zag meteen het verschil. In de eerste drie weken of zo. Want uh, ik had uh, regelmatig... Uh... Donkere urine en uh, na het medicijn had ik dat helemaal niet meer. Het medicijn verkleint de kans op nieuwe hartinfarcten. Ze
6: heeft meer energie en ze hoeft geen bloedtransfusies meer te ondergaan. Ja, de
5: kwaliteit van leven uh, gaat uh, een stap vooruit.
7: En dat is ja, het succesverhaal van Solidis.
5: Andrea kan niet
6: meer zonder het medicijn... Maar het is niet zeker dat het voor haar beschikbaar blijft. Binnen twee jaar wordt besloten of middelen als soliris in Nederland vergoed kunnen blijven worden. Niet omdat ze onveilig zijn of te veel bijwerkingen hebben, maar omdat ze misschien te duur zijn. Maar wat is dat precies, te duur? Wie bepaalt dat of iemand te duur is voor de samenleving? En als het inderdaad te duur is, wat is dan wel een redelijk bedrag om mensen als Andrea te helpen? Ik begin bij de meest eenvoudige vraag. Wat kost Soliris eigenlijk? Ik vind het op internet, in het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Het medicijn prijkt op een lijstje uit 2010 met de duurste geneesmiddelen ter wereld. De nummer 1, Soliris. Het blijkt in Nederland 358.000 euro per patiënt per jaar te kosten.
5: In de volksmond uh, zegt mijn man wel eens van... Uh, nou, je bent wel een uh, heel duur wijf. Maar ja, ja zo denken wij uh, allemaal niet uh, als patiënt.
6: Volgens Andrea zijn er ongeveer 40 PNH-patiënten in Nederland die Soliris gebruiken.
5: Dat komt neer op ruim 14 miljoen euro... Ik vind dat wij evenveel waard zijn als een kankerpatiënt. En evenveel recht hebben om een leven te leiden. Wat het ook kost. Mm, ja.
6: De patiënten zelf houden zich uiteraard niet bezig met de vraag of ze misschien te veel zouden kosten. Maar er zijn ook mensen die dat wel doen onzichtbare mensen in hoge gebouwen die een taak hebben die eigenlijk niemand wil uitvoeren: rekenen met mensenlevens. Een van die mensen is econoom Rien Meijering van de Raad van Volksgezondheid. Hij werkt op de 28e etage. Meijering vertelt meteen waarom er gerekend moet worden. Vorig jaar kostte de zorg 93 miljard euro en dat cijfer groeit nog altijd. Als de budgetten keer op keer worden overschreden... dan zijn de gevolgen volgens het CBS dramatisch.
0: Die hebben studies gedaan naar 2040... en laten zien dat als het zo doorloopt, wat het dan betekent. Nou, dat betekent dat een modaal gezin... Eh, pakweg 40 à 50 procent van zijn inkomen aan zorg uitgeeft.
6: Ter vergelijking, nu besteden we 12 tot 15 procent van ons inkomen aan zorg. Straks wordt dat dus misschien wel de helft... In een eerste poging dit probleem op te lossen bedacht Meijering in 2006 een grens. 80.000 euro. Zoveel mag een extra gezond levensjaar kosten. Kijk wat het kost, kijk wat
0: het oplevert. Als het echt uh, meer dan 80.000 per uh, gewonnen levensjaar is, uh, dan uh, moet je uh, serieus kijken of je dit wel gaat
2: doen.
6: Bij de publicatie van het rapport kregen Meijerink en zijn collega's heel Nederland over zich heen.
2: Wat mag een mensenleven kosten? Dat is de vraag. Het antwoord, 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Uh, iedereen
0: dan schreeuwde levensjaar mooi de brand dat, dat het een schande was... en dat je een mensenleven niet in uh, 80.000 euro kon vatten. En ja, fijn dan, dan kwam ik in uh, radio- en televisieprogramma's... waarbij dan uh, patiënten uh, aanwezig zijn. En je even uitleggen wat dat voor hen persoonlijk betekent. Ja, dat, uh, dat, dat is niet gemakkelijk natuurlijk.
6: Maar hoe zijn ze op die 80.000 euro gekomen? Simpel. Een verblijf van een jaar in een verpleeghuis kost bijvoorbeeld 60.000 euro. En een Amerikaanse studie zegt dat een gemiddeld leven 5,6 miljoen euro waard is. Als je dat deelt door de gemiddelde levensverwachting van 79 jaar... dan zou dat neerkomen op 71.000 euro per jaar. En omdat we niet te zuinig willen doen, ronden we het af naar boven. Voilà, 80.000 euro...
0: Um, dus wij dachten, als we een grens noemen... moet die in ieder geval hoger zijn dan in de ons uh, bekende landen.
6: Omdat een Nederlander meer waard is dan een Brit of een Fransman?
0: Nee, want uh, je, je laat zien dat er een heleboel moet kunnen.
6: Maar wat doen de artsen als je meer kost dan 80.000 euro? Wordt de behandeling dan geweigerd? Er gebeurt, zo blijkt, helemaal niets... De 80.000-euro-grens 80 wordt even goed bewaakt als de grens naar België. En voor zeldzame ziektes wil Meijering al helemaal niet denken aan een grens.
0: Als het over kleine groepen gaat, van mensen met een ernstige aandoening... Ja, dan vind ik, dan moet je ruimhartig zijn.
6: En Andrea kan zich niet voorstellen dat het ooit stopgezet zou worden.
5: Ik denk dat dat uh, niet het geval is, want dat kunnen ze niet maken... Maar wat gebeurt er als de overheid toch
6: ergens de grens probeert te trekken? Vorig jaar deed het College van Zorgverzekeringen een impopulair voorstel. De adviseurs wilden de dure medicijnen voor de ziektes van pompen en fabrie uit het basispakket halen vanwege wisselende resultaten. Maar patiënten en artsen kwamen in opstand en de minister koos ervoor de medicijnen te blijven vergoeden. In Vlaanderen ontstond afgelopen mei een soort gelijke discussie. Maar dan rond Soliris. Oh.
5: Dat Victor kan voetballen en ravotten zoals de meeste jongens van zeven is eigenlijk een wonder. Hij kan dat alleen omdat hij medicatie neemt. Want eigenlijk is Victor ernstig ziek. Hij heeft een aangeboren afwijking...
6: De zevenjarige Victor Amijs heeft een andere ziekte dan Andrea. Maar hij gebruikt hetzelfde medicijn.
5: Medicatie is fantastisch. die was voor hem het wondermiddel. Maar het grote nadeel, dus de keerzijde van de medaille, is dat die super duur is. Het medicijn wordt ook niet terugbetaald.
6: De Belgische overheid vond het middel te duur. Maar hoe bepaal je eigenlijk wat een medicijn mag kosten? Dat gebeurt op basis van berekeningen. Houd u vast, ingewikkelde berekeningen. En daarbij gaat het er niet alleen om hoe duur een middel is, maar vooral ook wat het effect is op de patiënt. Ten eerste moet je weten hoe ziek iemand is. Ziektelast heet dat. Dat wordt berekend in een cijfer van 0 tot 1.
0: Bij ziektelas, bij 1 bij dood. Hè, bijvoorbeeld zelf ben ik longpatiënt. Ik heb heel wat benauwdheden gehad, zou ik maar zeggen. Eh, zo'n soort patiënt als ik, zo'n zo gevestigde CARA-patiënt, daar hoort een ziektelas bij. Ik schat dat dat pakweg 0,2 is.
6: Vervolgens bepaal je de gezondheidswinst van het middel. Dat vermenigvuldig je met de kosten van de behandeling... En dan kom je op het bedrag van een gezond gewonnen levensjaar. Zo'n jaar heeft ook nog een naam. Een kwalie.
0: Screening door middel van echo of verwijderde buikslag. Implantaat door prikkeling nervusvraag. 41.000, 45.000,
6: 84.000. Daarnaast wordt er ook nog uitgerekend hoeveel dure complicaties je voorkomt door een behandeling... en hoeveel je oplevert als je weer kunt deelnemen aan het arbeidsproces.
0: Harttransplantatie, 38.000.
6: Dit soort berekeningen vormen de basis voor keuzes tussen leven en dood. We zijn
8: allemaal zeer hartelijk welkom bij de adviescommissiepakket van de adviescommissie
9: -pakket.
6: De adviescommissie van het College van Zorgverzekeringen praat er maandelijks over. Wat moet er wel en wat moet er niet in het basispakket? In die commissie zitten artsen, ethici, maar ook vertegenwoordigers van patiëntenbelangen. Kees Smit is daar een van. Smit heeft de zeldzame ziekte hemofilie. ...en kreeg als kind een niet al te rooskleurig bericht.
9: Ik zou in principe niet veel ouder worden dan 20, 30 jaar. Dus inmiddels leef ik ruimschoots in de servetijd.
6: Als gevolg van zijn ziekte is Kees nog geen 1,50 meter. Zijn benen zijn vergroeid. Door alle bloedtransfusies heeft hij ook nog HIV en hepatitis C opgelopen. Hij gebruikt kostbare medicatie. Vlak na publicatie van het rapport, met de grens van 80.000 euro, werd hij benaderd.
9: Toen mij gevraagd werd om toe te treden tot die commissie, wist ik al dat mijn eigen behandeling twee keer zo duur was. Dus ik heb wel degelijk gezegd van kijk, uh, als jullie willen dat ik mijn eigen dood voor een steken in die commissie, dan ben ik daar niet voor in.
6: Maar Smit besluit dat het toch belangrijk is om een tegengeluid te laten horen. Hij vindt het niet terecht dat die kleine groep kostbare weesgeneesmiddelen op dit moment zo ter discussie staat.
9: Het is denk ik heel bewust zo geweest dat de Amerikaanse en de Europese overheid uh, geprobeerd hebben... om de ontwikkeling van die weesgeneesmiddelen te stimuleren. Dat is gebeurd in een tijd van economische groei. En het voelt nu een beetje aan alsof die weesgeneesmiddelen eigenlijk het, de eerste groep is die het moet ontgelden in deze tijden van crisis.
6: Bovendien herkent Smit zich als patiënt niet in de cijfers en berekeningen die gemaakt worden. Met hemofilie en hiv zou hij eigenlijk 2 keer 0,9 zijn.
9: Ja, dat zou wel zo kunnen zijn in abstracte zin.
6: Maar dat is over de 1. En 1 is dood. Econoom Riemijing.
0: Dat is wel een ingewikkeld uh, probleempje, hoe je dit soort dingen optelt. Ja, dat klopt dan zie je dat het dus niet gewoon een, een normale optelling is. Dat is het dan niet.
9: Dus dit zijn hele rare, abstracte discussies... waar uh, de man in de straat uh, volgens mij volstrekt niet mee uit de voeten kan. En ja, daar wordt dan mee gerekend. Ik denk dat het heel lastig is om de waarde van de mensenleven in geld uit te drukken. Hoe ingewikkeld het is om
6: rekensommen te maken van mensenlevens... wordt duidelijk als je kijkt naar Andrea... Soliris had ervoor kunnen zorgen dat ze gewoon had kunnen werken. En dat wordt meegenomen in de berekening of een medicijn vergoed moet worden. Maar het liep anders. Dit doe je allemaal met, met links. Ja. Gewoon deuren ja. open, dicht. Soliris kwam voor Andrea eigenlijk te laat. Een jaar voor de lancering van het medicijn kreeg ze een herseninfarct. Als gevolg van haar
5: aandoening. Ze is halfzijdig verlamd. Ik heb er heel veel over nagedacht en ook nu nog. Uh, had ik het maar eerder gehad, dan zou ik in principe weer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. En er zijn ook uh, PNA-patiënten die dat kunnen doen.
6: Waar sta ik nu in deze discussie? Mensen als Andrea zijn totaal afhankelijk van Soliris... En het middel lijkt bij de meeste patiënten aan te slaan. Tegelijk weet ik dat het medicijn alleen al voor haar per jaar een aardig appartement in het centrum van Amsterdam kost. Ik heb afgesproken met Job Kivit, chirurg en hoogleraar medische besliskunde. Kivit is een collega van Kees Smit in de adviescommissie, maar iemand met een radicaal andere mening.
8: En dan kun je zeggen, ja, maar, maar mensen en, en gezondheid is toch niet in geld uit te drukken? Ja, de realiteit is dat wat je moet uitgeven om die gezondheid te verbeteren, dat moet je wel in geld uitdrukken.
6: Hij heeft dienst in het Leids Universitair Medisch Centrum en beweegt zich snel in zijn witte doktersjas. Hij komt meteen ter zake.
8: Uiteindelijk kunnen we alles wat kan niet betalen. En dat geldt niet alleen voor weesgeneesmiddelen, dat geldt voor de zorg in brede zin ook.
6: Kievit was tegenstander van vergoeding uit het basispakket voor pompen- en fabriemedicatie. En dat werd hem niet in dank afgenomen.
8: Nou, wat staat er dan? Lafbekken, incompetente harken zijn, het schaamteloze ASO's, bestuurshooligans, steltje onbeholpen, stumpers enzovoort. En ik begrijp die emoties wel, maar ik denk dat het goed is dat die argumenten ook meer aandacht krijgen.
6: Kievit is iemand die wel pleit voor een betere bewaking van de grenzen. Zelfs als dat betekent dat sommige patiënten in de toekomst misschien niet geholpen kunnen worden.
8: Ja, ja, en dat is een ontzettend vervelend bericht, wat geen hond wil afgeven. Maar de uiterste consequentie van um, de gezondheidszorg kan niet eindeloos duurder en, duurder en duurder blijven worden, is dat sommige dingen niet meer kunnen.
6: Als er geen harde keuzes worden gemaakt, kan dat volgens hem grote gevolgen hebben.
8: Dus kukkelt de economie om en hebben we steeds meer werklozen en kunnen we geen, geen oudere zorg doen en kunnen we geen kinderopvang doen. En kunnen we al die dingen die we nu redelijk vanzelfsprekend vinden, de gewone behandeling, kunnen we ook niet meer betalen. Nou, dat, dat is een financieel angstscenario uh, waar ik even niet over na wil denken, maar waar we wel over na moeten denken.
6: Hoeveel discussie er ook over is, er wordt sowieso gerekend. Maar als het om weesgeneesmiddelen gaat, is het lastig sommen maken. Want hoe kleiner de patiëntengroep, hoe moeilijker het is om goed onderzoek te doen. Soms weet je bij weesgeneesmiddelen dus niet goed hoeveel mensen baat hebben bij het middel. Het kan zijn dat er maar een enkeling mee geholpen is.
8: Dan kun je dus voor die enorme hoeveelheid geld die je aan die twee mensen uitgeeft, kun je heel veel meer andere mensen redden met andere problemen. En dat is dan ontzettend verdrietig voor die twee. Maar anders is het misschien verdrietig voor die 200 of voor die 2000 mensen die anders geholpen zouden kunnen worden.
6: Het probleem, zegt Kiviet, is dat die duizenden patiënten onzichtbaar zijn. Alleen de meest schrijnende gevallen, de mensen met een zeer zeldzame ziekte, die komen op tv.
8: En natuurlijk komen die 2000, niet alle 2000 in beeld. Uh, en komt wel één van die twee in beeld. En, en dat verstoort dan enorm de besluitvorming.
6: Dit klinkt een beetje als het klassieke filosofische dilemma. Een trein raast met hoge snelheid op vijf anonieme mensen af. Je kijkt toe en weet, met een zwaar object kan ik een aanrijding voorkomen. En je hebt de keuze de vriendelijke man die naast je staat voor de trein te duwen. Wat zou je doen? Terug naar de kleine Victor uit België. Op 7 mei kwam er uiteindelijk toch een oplossing. Victor en de andere patiënten krijgen Soliris nu vergoed. Zelfs nadat dit in het nieuws was gekomen. De ouders van Victor kunnen amper geloven wat er in de krant staat. Dat zij en hun zoon door het farmaceutisch bedrijf Alexion gebruikt zijn om de overheid onder druk te zetten. Wij waren ons daar totaal niet van
1: bewust, zeker en vast niet. We zijn echt...
6: Victors ouders waren zonder dat ze het wisten benaderd via een lobbyiste en het PR-bureau van Alexion om de media op te zoeken. Dat is op zich niet zo vreemd. De fabrikant en de patiënt hebben gedeelde belangen. En natuurlijk stap je naar de media als het om de gezondheid van je zoon gaat. Maar de minister was niet te spreken over de geheimzinnige mediastrategie. En toch kwam er een oplossing. Er vonden geheime onderhandelingen tussen de minister en Alexion plaats. Net als hier in Nederland twee maanden geleden met de fabrikant van de pompen- en fabriemedicijnen. Ook daar kwam een positieve uitkomst uit. Blijkbaar kunnen de dure medicijnen dus goedkoper. En de onvermijdelijke vraag dringt zich op, waarom is het middel überhaupt zo duur? Patrick Rappen van Alexion.
7: Gedurende 15 jaar is er geen winst geweest. En dus als die 15 jaar een voorleerproduct vergund werd, was er absoluut geen enkele zekerheid dat het product ook... ...zou erkend worden. Dus ja, die, die, die ontwikkeling van dat soort moleculen is, is zeer risicovol.
6: En hoeveel kost het eigenlijk om het medicijn te maken?
7: Zo'n 800 miljoen. En daarbovenop nog eens 200 miljoen geïnvesteerd... ...in de echte fabrikage, de echte productie van het, van het product.
6: 1 miljard, zegt Alexion. Maar op internet vind ik dat experts het bedrag veel lager schatten... Sinds 1999 blijkt er namelijk een nieuwe Europese regeling te zijn voor weesgeneesmiddelen. Met allerlei fijne voordelen voor de fabrikant. Een garantie op 10 jaar marktexclusiviteit en aantrekkelijke belastingvoordelen. Bedoeld om de farmaceutische bedrijven te verleiden om in nieuwe middelen te investeren. En het heeft gewerkt. De afgelopen jaren is het aantal weesgeneesmiddelen sterk gegroeid. Nu vormen ze nog maar een klein aandeel van de gehele zorg, 6 tot 7 procent. Maar volgens Job Kiewit gaat het snel veranderen.
8: De literatuur die ik toen heb gelezen, ook uit de farmaceutische hoek, ja, daar zie je gewoon in dat men zegt dit is ons nieuwe expansiegebied.
6: Ik zoek verder. Sinds de introductie van Soliris blijken de aandelen van Alexion meer waard dan die van Apple. Hun omzet is in twee jaar tijd verdubbeld. Alexion heeft goud in handen. En dat is niet zo vreemd. Met Soliris hoeft het bedrijf veel minder te investeren in marketing. Normaal een van de hoogste kostenposten. Want de weinige patiënten die er zijn, vinden het middel toch wel. En het grootste voordeel is dat je als fabrikant zo'n beetje elke prijs kunt vragen zonder dat het geweigerd wordt. De patiënten met een weesziekte zijn zo hulpbehoevend dat je het als overheid eigenlijk niet kunt maken om vergoeding te weigeren. Op internet vind ik een vernietigend artikel van de Vlaamse gezondheidsexpert Chris Hul. Hij vergelijkt de strategie van Alexion met een gijzelingsdrama. Het losgeld betalen of niet is voor de overheid een verschroeiende keuze, zegt hij. En bij elk van beide opties is diezelfde overheid de verliezende partij. We vragen een reactie aan Alexion. Dit keer worden we doorgestuurd naar een woordvoerder in New York, directeur communicatie Irving Adler. Hij benadrukt dat Alexion als enige iets doet voor patiënten met een extreem zeldzame ziekte.
7: Focus is to help patients who otherwise would have no hope. No other company is interested in helping them, because the market isn't big enough.
6: Maar hij is minder spraakzaam als de kritiek ter sprake komt.
7: We have no comment at this time.
6: Bijvoorbeeld als we hem vragen naar de vergelijking met een gijzeling.
7: I would not be able to comment any further.
6: Of naar de ouders van Victor, die benaderd werden door een PR-bureau.
7: As I said, we behaved appropriately at all times. I would have nothing
6: else to say. Maar ook al weigert het bedrijf commentaar, ik denk dat ik ze wel begrijp. Alexion is een commercieel bedrijf dat inspeelde op de roep om medicijnen voor een vergeten patiëntengroep. Ze namen enorme risico's, gingen bijna failliet. Nu hebben ze eindelijk succes. Maken ze de middelen waar we jarenlang om smeekten en nu is het weer niet goed. Terug bij Andrea in haar huisje in Medemblik. Poes Max kronkelt langs haar benen als ze met een stok naar haar kantoortje loopt. Als ze zich goed genoeg voelt, zet ze zich in voor de patiëntenvereniging. Want uh, ja, alle rode spelden, dat zijn de ja. PNA-patiënten. Ja. Ja. Ze laat een landkaart zien met alle patiënten erop. Als we zouden kunnen inzoomen op die speldenknopjes, dan zouden we levens zien. Mensen met families, huisdieren, hobby's, angsten en dromen... Zieke mensen die alles aangrijpen om zich beter te voelen en langer te leven.
5: Maar de rekenaars zien aan die speldenknopjes ook prijskaartjes. Ik zou niet hun in, in schoenen willen staan. Want je beslist over patiënten die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen... door het medicijn wel of niet te vergoeden.
6: Andrea verwacht dat Soliris gewoon voor goed kan blijven worden... Ik hoop dat ze gelijk heeft en dat Andrea en de andere patiënten geholpen kunnen worden met de medicijnen die ze nodig hebben. Tegelijk denk ik aan de boodschap van Meierink en Kivit. Dat het in de toekomst onmogelijk is om alles te vergoeden. Er zijn tussen de 6 en 7000 weesziektes. Nu is er pas voor 55 van die zeldzame aandoeningen een middel. Stel dat er voor al die ziektes een nieuw middel wordt gemaakt... Eigenlijk zou dat een heel optimistisch toekomstscenario moeten zijn. Maar tot welke berekening zullen we komen? En
5: wie gaat de uitkomst van die rekensom overhandigen aan de patiënt? Stel nou dat je weet dat er een medicijn op de markt is en je kan er niet aankomen. Nou, dat is echt onverteerbaar.
2: Dit was Plots. Volgende maand zenden we de allerlaatste aflevering uit van Plots. Maar we gaan er alles aan doen om dit type verhalen op de een of andere manier voor te zetten. Mocht dat lukken, dan willen we u, de mensen die de afgelopen jaren een klein beetje van ons programma zijn gaan houden, graag op de hoogte brengen. Wilt u weten waar en wanneer Plots straks weer te vinden is? Stuur mij dan een mail. Mag naar mijn persoonlijk adres j.stijn.vpro.nl Plots wordt gemaakt door Katinka Beer, Esma Linneman, Bente Hamel en ik, Jirstein. Ja, Verder werken mee Laura Stek, Ivo van Woerden, Prosper de Roos, Richtje Reinsma, Jennifer Patterson, Chitke Musche, Jula Altsjoeler, René van S, Stef Visjager en Marije Schuurman-Hes. Techniek was in handen van Alfred Koster, productie Sharon de Vries. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze website om een reactie achter te laten vpro.nl plots... Volgende maand zijn we er voor de laatste keer dus. We gaan terug naar bijzondere mensen die we eerder portretteerden... om te kijken wat er in hun levens allemaal gebeurd is. De titel Het Vervolg. In de hoop dat er ook voor plots straks een vervolg zou komen. Er zit onder meer een verhaal in een vervolg op een van mijn favoriete verhalen. De meest indrukwekkende verhalen die we gemaakt hebben, vind ik zelf. Over de jongen die cadeaus gaf aan wildvreemden als gevolg van een psychische aandoening. De uitzending Het Vervolg valt op 29 december. Straks Bureau Buitenland met Chris Keine vanuit Amsterdam met een special over het ITVA. Volgende week verhalen in Studio Itzeda. Ik wacht op uw mails j.stein.vpro.nl en reacties op de site dus vpro.nl slash plots. Bedankt voor het luisteren.